0: No se puede desarrollar de la misma manera un proyecto empresarial de corte tradicional ¿sí? que un proyecto empresarial de corte científico.
1: Bienvenidos a Transfer. El, El podcast, podcast número uno enfocado al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Acceda a información concreta, precisa y valiosa. De la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido Ya eres parte de TRANSFER. Hola, bienvenidos a TRANSFER, el podcast número uno enfocado a eh, la gestión de la innovación tecnológica y la economía del conocimiento. Eh, realizado por todo el equipo de BioNovation. Mi nombre es Fernando Suárez, director de consultora en BioNovation. Eh, el día de hoy estoy muy feliz. Nos acompaña aquí la doctora Alejandra Herrera Mendoza. Ella es, eh, primero que nada, una excelente eh, colega, profesional, amiga, eh, y particularmente es una experta ya en mucho tiempo, yo diría, uno de los pilares. Eh, relacionadas al tema de la gestión de la innovación tecnológica en México, la innovación tecnológica y, cómo no, la economía eh, del conocimiento en México y Latinoamérica. Eh, le doy la bienvenida, muy rápido, eh, bueno, eh, entre otras cosas, la doctora es académica de tiempo completo y coordinadora de la maestría en gestión de la innovación tecnológica eh, en Libero, eh, Universidad Iberoamericana. Es nivel candidata del Sistema Nacional de Investigación, es doctora en ciencias de la administración, maestra en administración de organizaciones, licenciada en Derecho por la UNAM, eh, maestra en Economía Internacional y licenciada en Ciencias de la Información por el Instituto Politécnico Nacional. Eh, pues bienvenida doctora, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
0: Gracias a ustedes Fernando.
1: Pues me gustaría iniciar el podcast eh, con preguntas muy, muy generales. La, la idea de este podcast es... Eh, particularmente platicar un poco sobre esos retos, ¿no? O esos eh, obstáculos, barreras entrada que profesionales como usted y, bueno, lo que hacemos en Bioinnovation, eh, no, nos enfrentamos día a día en relación al tema de gestión de la innovación y, y la transferencia de conocimiento y tecnología. Me gustaría iniciar eh, preguntándole, ¿por qué considera usted que es complicado emprender de manera científica en México? ¿Por qué el emprendimiento científico es difícil o se vuelve una tarea complicada en México? ¿Cuáles son, considera los principales retos? Y tal vez una o dos reglas de dedo, que así le comento yo, o buenas prácticas no escritas, que en toda su experiencia eh, nos pudiera platicar. Eh, sí, esa sería la pregunta.
0: Bueno, eh, sí, es una pregunta muy interesante y con un montón de respuestas. Eh, es un tema súper amplio, pero voy a tratar de, de, de resumir eh, en, en dos o tres eh, ideas cuáles son los retos en este tema. Eh, bueno, bien sabemos que en México ha habido, digamos, políticas eh, públicas dirigidas a, y con mucho esfuerzo además y logradas por la comunidad científica para ir teniendo eh, no solamente un reconocimiento de, de gobierno federal a través de, de, de organizaciones como, como el CONACID, que a fin de cuentas es el, el organismo o la oficina que liderea, digamos, los, el, la ejecución de la política, ¿no? Eh, vista de manera transversal, seguramente hay algunas otras secretarías o oficinas del gobierno federal y también de los gobiernos estatales que le suman al, al esfuerzo a Conacyt. Eso sin duda. Eso ha ocurrido en los últimos eh, eh, años, digamos, a partir de la creación del de, de Conacyt. Sin embargo, eh, ha habido todavía algunos puntos que no se han terminado de afinar, no sé si en estos dos últimos años podríamos hablar de que los esfuerzos que se han eh, visto cristalizados como logros en las últimas décadas eh, permanezcan igual, en mi opinión no, es así. Creo que ha habido eh, algunas cosas que se, que se han dejado de atender en estos dos últimos años y no estoy segura de que mejoren en los siguientes sin embargo, los logros que se tuvieron a lo largo de las últimas décadas impulsados por la comunidad eh, académica y, y científica son principalmente los recursos que se han asignado hacia, al desarrollo de ciencia y tecnología y en los últimos años ya particularmente al tema de innovación. Eh, y por otro lado, también las instituciones universitarias que han logrado eh, asimilar estos conceptos eh, han visto también y reconocido la trascendencia que tiene su función, no solamente en la formación y en la realización de, de ciencia básica y de, y de investigación y desarrollo tecnológico en el laboratorio, sino que han buscado los mecanismos para que este conocimiento aplicado se vaya hacia eh, los beneficios sociales, a grandes rasgos. ¿no? Eh, sin olvidar que los beneficios sociales necesariamente llegan a través de procesos económicos. Y ese tema es un eh, tema que no ha sido, digamos, eh, creo, en, en mi opinión, reconocido como trascendental. Es decir, la, el rol de la empresa es determinante para que la transferencia de los resultados de la investigación aplicada lleguen al mercado y sean utilizados ya sea con propósitos finales de corte social o de corte lucrativo. Entonces, eso significa hacia dentro de las instituciones, primero, que se entienda que sin importar si el proyecto con el fin último es de aplicación social, necesariamente pasa por procesos económicos. Y eso requiere que participen actores económicos en estos procesos de transferencia. Entonces, si la comunidad académica que participa en el desarrollo de soluciones eh, participa también en estos procesos que pueden ser desde un rol de empresarios, ¿no? o pueden ser desde un rol de, de asesores eh, científicos o tecnológicos, o pueden ser incluso como participantes en las sociedades, en un rol, en las sociedades mercantiles o no mercantiles, en un rol del socio tecnológico. Entonces, creo que podríamos ir sumando los esfuerzos, eh, no solamente, digamos, de, de los actores que tienen el enfoque empresarial, sino también de los actores de la ciencia y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, creo que hay una... Eh, una pequeña, un pequeño rompimiento, o, o más que rompimiento, más bien me parece que no están tejidos todos los puentes ahí. entre Primero, los puentes conceptuales, ¿no? Entre qué significa ser un eh, investigador eh, emprendedor, ¿no? Qué significa ser un investigador que sí quiere participar en los procesos de emprendimiento, pero que no quiere ser eh, que se dedica a las funciones de ventas y de cobros y de eh, relaciones laborales sino que puede también participar dentro del laboratorio de la misma empresa para poder aumentar el potencial de las soluciones que, llevan a, que pueden llevar al mercado. ¿no? Eh, eso requiere formación, requiere capacitación, requiere también de un esfuerzo de comunicación muy importante porque eh, hay que saber eh, hablar con la comunidad científica para poder transmitirle eh, estas áreas de oportunidad, para poder aumentar el potencial que tiene el rol del científico y del investigador en, en los proyectos de transferencia y, y llegar a las innovaciones. ¿no? Eh, tampoco quiere decir que todos los científicos y todos los académicos tengan que volverse empresarios. ¿no? Es decir, simplemente forma una, eh, esta alternativa es una rama de todas las posibilidades que los académicos tienen para poder eh, participar. Eh, no solamente en el laboratorio, sino también eh, en, en un rol, digamos, de, de, de los procesos de, de, para concretar las innovaciones, ¿sí? eh, Digamos, esto es a, a grandes rasgos. Eh, yo, yo creo que hay un, un último punto y es que también es necesario crear la infraestructura para que las eh, oficinas antes se hablaba de incubadoras de empresas de base tecnológica, bueno, pues ese rol ya lo asumieron, me parece, de manera más fuerte las oficinas de transferencia, eh, que entiendan estos proyectos, entiendan también la comunicación con la comunidad científica y eh, entiendan también las necesidades de, de conocimiento y de los servicios muy especializados que necesitan este tipo de proyectos. No se puede desarrollar de la misma manera un proyecto empresarial de corte tradicional sí, que un proyecto empresarial de corte científico. Son, tiene necesidades particulares. Entonces, creo que se, que se requiere esa, fortalecer esa infraestructura y también formar especialistas como ustedes eh, para poder acompañar este tipo de proyectos.
1: Muchísimas gracias. No lo mencioné, pero lo menciono, aprovecho este, este intermedio para mencionarlo. La doctora eh, fue mi, mi maestra, mi doctora en, en la maestría en gestión de la innovación. Eh, lo comento porque realmente toda esta filosofía de, de, del porqué de las cosas y por dónde viene el tema de muchas de las cosas que terminamos haciendo en mi Innovation, vienen de esta forma de, de pensar y de hacer las cosas en, en el hacer, eh, de, de gestión y de transferencia. Este, pues bueno, más que nada agradecerle la doctora siempre, es un placer platicar con usted en, en este sentido. Eh, eh, me lleva a, a dos preguntas en particular. Eh, me parece perfecto lo que nos está platicando dentro, dentro del hacer también de nosotros de gestores. Pues nos encontramos siempre con esos retos, ¿no? De, de También este, lo que yo le llamo como el desfase de las maquinarias empresariales y científicas, ¿no? De los aparatos científicos y empresariales. Siempre está este desfase en los tiempos de la ejecución. Yo a veces digo que los gestores somos como ese marcapasos que termina acomodando las dos partes. Pero me lleva a dos preguntas: ¿por qué considera que, eh, o por qué básicamente, qué papel juegan las políticas de propiedad industrial y transferencia para los institutos de educación superior, los centros de investigación en las universidades en el país y en Latinoamérica? O sea, realmente, eh, le comento, o sea, un poco a la, a la pregunta de la respuesta es: nosotros consideramos que, eh, hay, un, hay, un, hay una barrera muy grande en cuanto a poner las reglas del juego para todos, las, todos los stakeholders y las partes que van a involucrarse en este tipo de desarrollos, que como bien dice, son de un corte muy diferente a un emprendimiento tradicional, pero, pero ¿qué, ¿qué papel considera que usted, eh, usted que juegan estas políticas para, para lograr este emprendimiento?
0: Sí, creo que eh, ahí hay varios, <coughs> varios elementos a considerar. Desde luego, eh, llevar a cabo, me, me voy a ir desde lo, lo básicamente operativo y, y luego hablaré de, de, de las políticas eh, y, y de los conceptos, digamos, a nivel un poco más eh, amplio. Eh, primero, eh, cuando un emprendedor, y bien lo sabemos, ¿no? o un inventor quiere proteger su invención, pues tiene... Yo diría que básicamente dos vías, el registro y el otro es el, el secreto industrial, que yo en las clases luego digo, pues, ocultar la, ocultar la idea, ¿no? Pero, pues, eh, digamos, el, el, la protección va desde el registro que implica procedimientos de tipo administrativo, ¿no? Eh, que llevan a ciertos derechos legales ante la autoridad eh, designada por, por la ley, dependiendo del tipo de de propiedad intelectual, ¿no? Puede ser el INPI, el indautor y en otros casos el, el Sistema Nacional de Certificación e Inspección de Semillas. Sin embargo, eh, son procesos en algunos casos muy caros. Entonces, el, el primer reto que enfrenta un, un inventor pues es no solamente definir la estrategia más adecuada para el, el tipo de tecnología y los propósitos que tiene con esa tecnología. ¿verdad? sino que además obtener o conseguir los recursos que le permitan avanzar con esa eh, estrategia de protección. Hay, hay algunos, eh, algunas alternativas, desde luego pues eh, hay distintos eh, vías de financiamiento, pero una que me parece que en México no se ha tocado mucho es eh, esto que se hace en otros países eh, en donde hay fondos que invierten en... En, en, en estos procesos de protección, ¿no? Desde luego, previo estudio del potencial de explotación y etcétera, pero creo que no hay una disposición en general en México de los inventores para poder compartir la propiedad intelectual con aquellos que les financian los, los, eh, los costos de los trámites, por ejemplo. Creo que hay una oportunidad, creo que no está explorada del todo. Eh, y, y me parece que no es solamente un tema de recursos, sino es un, un tema también de cambio del mindset, ¿no? O sea, de, de la forma de entender cómo estas colaboraciones pueden detonarse eh, y no quedarse simplemente ahí en, en un escritorio. Eh, otro tema importante es, desde luego, el seguimiento y la estrategia de protección ya una vez que se obtuvieron los registros. O sea, ¿cómo cuido yo? como propietario de esa propiedad intelectual que efectivamente es, está siendo eh, usada de manera correcta de acuerdo con el derecho que me otorga la ley y además que, no, que terceros no invadan mi propiedad. O sea, cuando uno toma la decisión de proteger es porque al mismo tiempo está tomando la decisión de defender. Entonces... Si yo protejo, pues claro que lo estoy haciendo para evitar que otros eh, invadan esto que yo, en, en cuanto a la propiedad legal, invadan esto que yo estoy protegiendo. Entonces, así como tomo acciones para proteger, pues debo tomar acciones para defender, sino que sentido tiene hacer la protección, ¿no? Entonces, ese es otro reto, eh, creo que... Eh, es histórico que tenemos ahí una desconfianza por el, el ámbito de la legalidad y la justicia en México y eso, desde luego, a los inventores les lleva a preocuparse más y saben que en algún momento la defensa puede resultar muy costosa y no necesariamente eh, quedar a favor, ¿no? Eh, desde el punto de vista más amplio, eh, me parece que la ley se ha ido tratando de adaptar eh, creo que más impulsada por los acuerdos internacionales que por un análisis profundo de lo que necesitamos en México. No es extraño eh, que, que se sepa, pues, que una buena parte de la economía en el país está basada en la comercialización de piratería. Punto, ¿no? Entonces, revertir eso, eh, desde luego implicaría, eh, pues, dejar a mucha gente fuera de la economía, ¿no? Eh, eh, cómo hacer que estas personas, incluso pequeños eh, grupos o familias, eh, comercializan cosas que, o productos que utilizan propiedad intelectual de terceros cuando es su sustento. ¿no? Efectivamente es algo ilegal, sin embargo también es eh, atenta contra los derechos humanos de las personas para poder ganarse el, el sustento diario entonces es un tema muy complicado creo que en México no se ha querido abordar, no se ha querido atender y no se ha querido discutir porque puede tener un impacto social muy importante y finalmente desde el punto de vista de, eh, de, de las oportunidades para poder digamos adecuar un poco más eh, la dinámica de lo que la ley permite y no permite pues eh, en otros periodos de administración de gobierno, se han ido a asomar los funcionarios y los legisladores a las prácticas que ocurren en otros países. Entonces, hay casos en donde, por ejemplo, la propiedad intelectual que se genera en las universidades no le pertenece a la universidad, ¿no? Hay que asomarse, por ejemplo, a Escandinavia, en algunos países... Eh, de esa región en donde la propiedad intelectual es de los inventores que, que generan estas novedades. Entonces, eh, y ver esa dinámica seguramente tiene retos, ¿eh? debilidades sin duda como todo, pero sí hay que ver otras prácticas para ver de qué manera se agiliza más que la propiedad ocurra, que se transfiera y que mucha gente se beneficie de los resultados de la investigación. Entonces, yo creo que hay muchos pendientes, ojalá que, que se retomen en algún momento porque hubo avances quizá no tan rápido como quisiéramos, pero sí, sí los hubo y creo que están detenidos.
1: Muchas gracias, doctora. Sí, y ahí ya abonando un poco a, 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 a su comentario, eh, creo que estamos obviamente en una época, pues, que le llaman el gran reset, ¿no? El gran reset de muchos, de muchos temas. Creo que también la pandemia dejó ver muy evidente porque se, creo yo que se empezó a democratizar cada vez más muchos términos de propiedad industrial como anécdota nos pasó muy interesante en el año por, entre marzo y mayo o decir tres meses todo el mundo quería transferir una tecnología de un respirador ¿no? no sabían por qué ni para qué ni cómo pero era bien interesante cómo industriales de otras áreas ya sea la, la automotriz la, la la aeroespacial no dijeron bueno pues son tornillos, son tubos, nosotros lo hacemos para autos y aviones, pues hay que hacerlo para humanos, ¿no? Entonces llega este tema de que surge una necesidad muy palpable en el tema de transferencia, voy a decirlo, a dispositivos médicos, fue, fue un año, creo yo, donde los dispositivos de médicos tuvieron una, un, un tema muy interesante, pero también me tocó, eh, nos tocó platicar con gente, la, la cual decía, es que no veo los mecanismos, por ejemplo, para poderlo transferir desde una universidad donde había cosas muy, muy interesantes y no existía real, realmente un camino eh, ágil, que eso es, creo que es la palabra más relevante, ágil, para hacerlo en tiempo, porque no era tanto un... Vamos, era una urgencia sanitaria, ¿no? Es una urgencia sanitaria y, y era increíble que, que muchos esfuerzos se vieron mermados por eso, porque, porque la agilidad en este, en este punto fue tan clave que simplemente... Se empezaron a, a buscar opciones en cuanto al, al tema maker, ¿no? De esas que pues hay que hacerlo de esta forma y empezar, empezó a adoptar una manera más eh, de, de innovación abierta, en algunos casos, ¿no? Que fue algo muy interesante y que pues, ahí estuvimos de alguna manera también involucrados eh, para este año. Eh, pero, pero justo ese papel que comenta de las políticas de propiedad industrial, la importancia de la propiedad industrial y la agilidad para su transferencia, eh, fue muy evidente para nosotros. Y creo que para mucha gente este año. Eh, un, un, otra pregunta, eh, esta es con, con maña, no es cierto, es con truco, <ríe> eh, pero porque pues, eh, lo hemos platicado un montón de veces, este, doctora, en, en, eh, ya sea en trabajos, en, en clase o en, en, en charlas, pero eh, siempre me gusta decirla porque quiero que la gente cada vez nos escuche más hablar de esto, y es por qué eh, es importante la formación de capital humano en los temas relacionados a la gestión de la innovación tecnológica?
0: Bueno, es que son procesos complejos. Creo que así se tiene que ver el, el proceso de innovación, como un proceso complejo. Eh, y, y, como, y como es un proceso complejo, requiere de articular eh, no solamente tareas, sino enfoques. O sea, requiere, es un proceso interdisciplinar. ¿Sí? Eh, no, no se puede ver un proyecto de, de innovación tecnológica sin dialogar con el abogado, sin dialogar con el inventor o el equipo de inventores, que ya de por sí, probablemente una invención ya traiga un esfuerzo interdisciplinar no por sí misma en cuanto a la generación del proceso del dispositivo o como, o, o como resulte. Eh, no se puede dejar de ver en, en, en un proyecto proyecto de innovación tecnológica al mercadólogo, no, al ingeniero industrial, eh, al, al, al aquel experto que hace manejo o gerenciación de producto, eh, etcétera, eh, al experto en normas, en certificaciones, ¿no? en en los mismos procesos de escalamiento, en fin. Entonces no son procesos sencillos, sin duda son procesos complejos. Y eh, sí es muy importante, entonces, que alguien coordine eh, la, estas diferentes visiones. Es decir, probablemente no le podemos pedir al abogado, ¿verdad?, que se involucre a ser experto en los procesos de, de, de escalamiento de un laboratorio a una planta piloto, ¿verdad? Pero sí le podemos eh, pedir que entienda más o menos en dónde se articula su participación a lo largo de todo el proceso, ¿sí? Entonces, la comunicación es, un, es determinante para llevar a cabo los procesos de, de innovación tecnológica. En el caso, por ejemplo, de la formación de los especialistas eh, como gestores eh, que tienen una formación integral, digamos, eh, a lo largo de estos procesos, que, que no son expertos este, abogados y no son expertos en, en el manejo del, del layout en la planta piloto y etcétera, pero, pero lo comprenden, comprenden todos esos procesos, saben por qué etapas tiene que pasar una innovación tecnológica para, para hacer una innovación tecnológica. Y además tienen la capacidad de comunicarse con cualquiera de todos estos actores, ¿no? O sea, hablar, hablar en el lenguaje del, del, del científico a grandes rasgos, ¿no? Eh, hablar con, con el abogado para decirle de qué, de qué se trata la estrategia legal o, o cómo se requeriría o hacerle las preguntas pertinentes hasta llegar al final con el lanzamiento de productos e incluso definir estrategias de adopción en el mercado, ¿no? Entonces Creo que el ciclo eh, se tiene que ver, digamos, en la formación de los, de los gestores en innovación tecnológica, como aquellos que vinculan a todos estos actores y además coordinan los esfuerzos para todo este proceso. Hay pocos todavía, es una lástima, ¿no? O sea, yo que llevo esta maestría, me gustaría que estuviera así, repleta de, de alumnos, por un lado. Por otro lado, debo decir que no tanto, porque sí cuidamos mucho la formación eh, de los alumnos y, y, y por eso tenemos eh, casos exitosos, pero eh, sí me gustaría pues que, que hubiera más programas. Eh, la gestión, aunque hay algunos programas que son de corte más, yo diría que más científico, ¿no? O sea, eh, hay programas en algunas instituciones que tratan de formar investigadores en temas de gestión de la innovación tecnológica, eh, pero mi perspectiva es que la gestión se hace así, gestionando. O sea, es un eh, gestionar es un verbo y, y, y se tiene que actuar, ¿no? En consecuencia, entonces el gestor tiene que actuar, tiene que tomar decisiones, tiene que generar una visión, planear, etcétera, ¿no? Eh, escuchar mucho, escuchar mucho. Y me parece que estos programas que son de tipo más profesionalizante son los que no abundan en el país y que tendrían que, que impulsarse un poco más.
1: Totalmente de acuerdo. Este, ahí, ahí luego le pasamos el chica Calibero, no, no es cierto. No, pero creo que es, es parte, creo que de, de, de la, la... Si me preguntan, por ejemplo, yo por qué decidí tomar esa, esa maestría, no que pues al final soy un, un egresado de ahí, orgulloso egresado de ahí, fue eh, justo porque era la que me permitía en la tarde, en la semana, estar peleándome con abogados en temas de patentes y el fin de semana me podía ir a, a enterar de esto que era la gestión. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Es, es, la, es la, creo que yo es, es el, el, el enfoque que más está atinado a nuestro entorno eh, como profesionales en el país, ¿no? Eh, está, estoy to totalmente de acuerdo con usted. Eh, otra pregunta en relación a, a este tema de, de, los, de los profesionales, ya más, más en tema de los profesionales de gestión y transferencia. ¿Cómo acaba de ser este, el, el 40 aniversario de, de la ley Baidol? ¿no? Este, el día de, de ayer, eh, el AU, AUTM muy, muy, muy contento, con bombos y platillos, hablando de todos los números que se han logrado en estos 40 años. ¿Qué? Eh, particularmente, eh, y es algo muy interesante, ¿no? O sea, a veces todavía lo publico, yo le mandé a todos mis amigos por WhatsApp, oigan, felicítenme, ¿no? Hoy es mi día. <risa> Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Qué, ¿Qué es eso? No? Y es, es chistoso. Este, pero pero eh, algo, algo que tratamos de impulsar nosotros en BioNovation es formar más personas en esto, es algo que nos encanta, o sea, realmente... Cuando hay gente que le interesa esto y les, les empiezas a platicar, pues les empieza a explotar la cabeza, no, wow, no sabía que existía esto, en fin. Eh, pero por otro lado también este, nos toca mucho picar piedra, esa es la realidad. Eh, ya sea con, con, con la gente que es la generadora de estos conocimientos, como los que quieren adoptarla, porque pues sí, hay muchos puentes que todavía no están tendidos. Entonces, eh, nosotros tenemos una visión del futuro de los profesionales, está mucho más enfocada al tema de la, del consulting, ¿no? Que es básicamente lo que hacemos nosotros, que sé que bueno, usted también tiene ese rol, eh, mucha gente eh, tiene ese tema de consultoría, eh, pero particularmente en México y tal vez en Latinoamérica, ¿usted cómo visualiza este futuro de estos profesionales de la gestión y transferencia eh, eh, en tres pilares? Particularmente, en, obviamente, en el profesional, es decir, ¿Cómo cree que vaya a modificar? ¿Cuál vaya a ser de ahora en adelante su dinámica? Eh, también en el tema de, de los equipos, ¿Cómo, ¿cómo son estos equipos de consulting? Es, o sea, ¿se, ¿se puede ser uno solo, se puede ser en equipo? Y el tercero es, eh, ¿hay cabida de las consultorías en los modelos actuales de las políticas de los centros de investigación y transferencia en el país? Eh, esas son mis preguntas.
0: Sí, gracias Fer. Pues voy a empezar por la última. Eh, si hay cabida, se necesitan, eh, creo que no todas las instituciones lo han comprendido con precisión, pero es necesario, es decir, tener los mecanismos y a los profesionales, ya sea dentro o afuera, ¿no? Pero establecer, digamos, que es, un, es una estrategia que las instituciones de educación superior y los centros de investigación tienen que llevar a cabo, eso, eso es necesario, ¿no? ¿Cómo se contrata? Bueno, eso ya lo puede decidir cada, cada institución, si puede ser por servicios externos o, por, o necesita personal interno. Aunque necesariamente el personal interno tiene que haber alguien que se encargue de estar coordinando a los externos, ¿no? Si ese, si ese fuera el caso. Eh, pero creo, no, yo no entiendo, francamente, ¿eh? no entiendo por qué hoy, después de 20 años de estar trabajando en México, donde las instituciones... Eh, eh, han hecho, muchas han hecho esfuerzos importantes para tratar de atender este tema, ¿no? Eh, todavía haya instituciones que no lo hacen. ¿Sí? Entonces, y además se resisten. Pero creo que todavía falta empujar. Eh, yo creo que se va, va a ocurrir, finalmente. Eh, y creo que también eh, es un tema de recursos económicos, como ya comentamos hace rato, ¿no? O sea, Claro que los trámites te cuestan, claro que los especialistas te cuestan, eh, pero sí debe ser, eh, creo que un esfuerzo que tienen que hacer las instituciones, no solamente para tratar, las instituciones tendrían que ver esto, me parece, que en dos vías. Una vía es aquello que se genera, puede generar recursos para las instituciones si se transfiere, ¿no? si se ve como algo de, de potencial aplicación, se pueden generar recursos que las instituciones pueden eh, aprovechar para dar becas a más alumnos, para mejorar la infraestructura, para comprar reactivos, para comprar licencias, de acceso a bases de datos, software especializado, pagar más profesores, diseñar cursos en línea, ¿no? ¿Sí? Eh, capacitar eh, académicos, yo qué sé. O sea, creo que ese es, una, es un enfoque que se le puede dar para que las instituciones no sientan que necesariamente estos esfuerzos de transferencia y de innovación tienen que llevarles a temas económicos, ¿no? eh, Que sí son, o sea, sí son temas económicos, pero el fin último es el beneficio mayor de la, del alcance de la institución. Y el segundo enfoque es qué hacer con ese conocimiento que tenemos dentro de las instituciones y que no se puede quedar simplemente en el laboratorio porque a lo mejor no a todos nos da para hacer esfuerzos de divulgación suficientes. Sobre todo considerando que eh, hoy el método de evaluación de los investigadores es publicar y publicamos en, en revistas que están calificadas de alto, como alto impacto. Y el impacto, ¿a quién se va? Pues a otros investigadores, ¿verdad? Nada más, Entonces, no, no alcanz esas revistas que son bien calificadas para la evaluación de investigadores no alcanzan a llegar al público en general, porque son costosas, porque no saben que existen, por lo que sea. Entonces, creo que estamos ahí medio atrapados, ¿no? Estamos en un, en, como en un loop, ¿verdad? En, entre que nada más nos retroalimentamos entre nosotros y no terminamos de llegar de la misma manera a la sociedad. Entonces, eh, creo que hay que reconocer ese tipo de cosas. No se discuten lo suficiente, me parece, tendría que discutirse. Aunque hay algunos esfuerzos, por ejemplo, ahora con, con la nueva ley de ciencia y tecnología, eh, hay unos jaloneos terribles. Eh, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque si no si no hay discusiones y jaloneo, este, creo que no llegamos a nada nuevo, ¿no? Eso por un lado. Ahora... Eh, en relación con, con eh, los temas de, de la propiedad y de, de la formación, me parece que sí tendría que... Me voy a ir a algo, a lo mejor un poquito extremo. Lo estamos haciendo ahorita en, en Ciudad de México, en, en Ibero-Ciudad de México. Eh, estamos tratando de empujar, por ejemplo, eh, materias interdisciplinares, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, grupos de ingeniería, en donde, bueno, los ingenieros eh, salen con un perfil de ingeniería eh, muy bueno, eh, prácticamente salen y tienen trabajo, o sea, sin duda, ¿no? Pero si sí vemos que tenemos que reforzar un poco el enfoque que puede dar el tema de la gestión de la tecnología y de la innovación, sin volvernos expertos en el tema, ¿eh? Es simplemente que comprendan cómo pueden detonar el resultado de lo que ellos generan. Y no solamente al final, sino desde el principio, ¿no? Entender cómo se plantea la necesidad, eh, eh, hacia eh, cuál podría ser su, su mercado meta, que puede, insisto, puede ser el social o puede ser un específico de corte lucrativo, lo que sea. Entonces, incluso ya estamos empezando a juntar equipos de las áreas de diseño con las áreas de ingeniería, con las áreas empresariales, para que empiecen a intercambiar, dialogar eh, y señalarse incluso áreas de oportunidad, que a lo mejor yo como ingeniera, eh, cosas que no estoy viendo porque mi formación, bueno, tiene una, un enfoque, me junto con otros, dialogamos y a lo mejor puedo identificar oportunidades.
1: Excelente, doctora, muchísimas gracias por, por su comentario. Eh, pues ya casi casi para, para ir cerrando un poco la, eh, la charla del día de hoy, eh, siempre como que me gusta eh, comentarle esto a expertos como usted eh, particularmente ya tienen mucha experiencia y que pues han visto por arriba y por abajo todos los procesos de gestión ¿no? Eh, pero particularmente algún mensaje o consejo eh, para los emprendedores científicos de, de México y de Latinoamérica particularmente en este momento que digo muchos nos escuchan por eso lo, por eso lo comento eh, ¿Cuál sería un, un, algún mensaje para ellos? Eh, digo, sobre todo en estas épocas medio de incertidumbre y como de medio de oscurantismo, ¿no? De estas cosas que ya no se habla tanto y que está por ahí. Que es una labor muy necesaria, pero que está por un poco latente. ¿Qué, qué nos podría comentar para ellos?
0: Sí, gracias, Fer. Bueno, eh, creo que, que lo primero es... Eh, que es necesario, es necesario capacitarse, ¿sí? Eh, probablemente, eh, sin duda, hay eh, académicos, colegas, que, que pueden no interesarles eh, el tema, ¿no? Decir, bueno, pues a mí lo que me interesa más es estar en la academia, no necesariamente meterme a ver hasta dónde llego con esto hacia el mercado, ¿no? Eh, o involucrarme con empresarios. Eh, en tal caso... Creo que pueden acudir precisamente a expertos eh, como ustedes, ¿no? Eh, para, para ver que les vayan acompañando en el proceso hasta hacer llegar sus, sus eh, innovaciones potenciales al, al destino que esperan. Eh, sin embargo, también en sus mismos grupos de posgrados, por ejemplo, en donde tienen alumnos, hemos visto con frecuencia alumnos que son los que tienen la vena de emprendimiento empresarial, ¿no? Y entonces le dicen al, al asesor, eh, doctor, doctora, etcétera, eh, quiero eh, llevar esto a una empresa, ¿no? A mi empresa, yo como estudiante, eh, y a lo mejor de ahí podemos generar un producto, un servicio, etcétera. E incluso hemos visto casos de académicos que se van como socios de las empresas, insisto, no necesariamente las dirigen, pero sí participan como socios tecnológicos, ¿no? En donde van dando toda la asesoría, desde el punto de vista científico y de, y de la investigación, eh, como si fueran, digamos, la oficina de, de investigación y desarrollo de la misma empresa, para, para decirlo a grandes rasgos, ¿no? Y eh, la otra alternativa es, eh, me parece, eh, observar eh, o, o tener la apertura para poder identificar con, con un impulso propio, ¿no?, eh, hacia dónde dirijo esto para darle el mayor alcance posible a los beneficios que tiene mi tecnología, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿con quién voy? ¿Con qué empresa, verdad? Podría estar interesada en esto que yo desarrollé. De todas maneras, en esta tercera alternativa, necesitan del apoyo del gestor, ¿sí? Entonces, eh, entender, ¿a qué, me, ¿a qué me refería con capacitarse? Pues a entender cuáles son los procesos por los que tiene que pasar su invención para llegar hasta, hasta, hasta su aplicación final sí, y entender de quién se tienen que ir armando o acompañando para que el proceso pueda avanzar. Entonces, insisto, no es que necesariamente se tengan que volver empresarios, pero sí por lo menos impulsar o empujar a que su invención o su, o su potencial innovación llegue a la aplicación final. Entonces, creo que eso es importante y le va a ayudar un montón también a eh, la función del académico, a la función de la institución y al beneficio de la sociedad.
1: No, pues maravilloso, doctora. Muchísimas gracias por, por sus palabras. Realmente, este, no voy a, a cansar de decir para mí ustedes de los pilares de esto en el país. Eh, gracias por compartir su experiencia, sus, sus comentarios este, con todos nuestros podescuchas. Eh, eh, tal vez, eh, si quiere no sé, mencionar alguna red social donde la puedan seguir, algún correo, porque alguien también está interesado de ponerse en contacto con usted.
0: Claro, gracias Fer. Mi, mi correo institucional es alejandra.herrera, arroba ibero.mx y eh, no publico mucho, pues, pero es una forma de comunicarnos, en, en Twitter es arroba aleherrera. Eh, y eh, desde luego, pues, eh, en la Universidad Iberoamericana tenemos este, este programa eh, y donde además te conocí a ti, a Adriana, etcétera. Y francamente, estoy, yo estoy muy orgullosa de los esfuerzos que se ven bien cristalizados en el trabajo que hacen ustedes. No, Muchas gracias.
1: Un gusto, doctora. Muchísimas gracias por su, por su participación. Y pues gracias eh, a todos los que nos escuchan en Transfer. Eh, esperen más, más eh, podcast de este corte en el tema de gestión y transparencia eh, y pues muchas gracias, hasta luego